0: Здравствуйте! Сегодня мы будем обсуждать Toyota RAV4 нового поколения и конкурентов этого автомобиля. Естественно, в гостях у нас ведущий специалист отдела планирования модельного ряда и сертификации Toyota Motor Николай Дмитриев и ведущий специалист по связям с общественностью бренда Toyota, хорошо вам знакомая, постоянным слушателем Наталья Астафьева. Добрый день! Добрый день. Здравствуйте. А вот Николай у нас первый раз, но будем надеяться, что не последний. Но прежде чем начать обсуждение непосредственно автомобилей, я бы хотел несколько отступлений сделать. Во-первых, по поводу Женевского автосалона. Сейчас коллеги прям вот буквально на взрыв в соцсетях плачут, что они туда не поедут, никто туда не поедет, Женевский автосалон не состоится. Официально из-за коронавируса, но должен вам сказать, что очень расстраиваться смысла нет, потому что Женева, да, действительно такой, наверное, один из последних последних постов вот этих автосалонов классических, они умирают. Вероятно, в Женеве автосалон умрет одним из последних. Вот еще... Не так давно, в октябре прошлого года, был я на токийском салоне, и там тоже, к сожалению, следы увядания видны, хотя это тоже один из последних бастионов классических э, автосалонов, за счет того, что японское общество, оно еще такое достаточно консервативное, и если люди привыкли ходить на автосалон, они будут ходить, но даже там стендов меньше, туда европейцы уже в большинстве своем не приехали и смотреть, по сравнению даже с тем, что было два года назад, на это было. Поэтому это естественный процесс. Здесь коронавирус просто как ускоритель процесса действует, как катализатор этого процесса. Удивляться нечему. И, в общем-то, ничего страшного, потому что есть другие формы презентации автомобилей. В общем, никто не мешает производителям показать их отдельно. Тут еще, правда, надо вспомнить, что сегодня призвали россиян за границу без необходимости не ездить. Поэтому с точки зрения презентации тоже, как все будет складываться с этим коронавирусом вирусом неизвестно, но тем не менее, в общем, каким-то образом мы информацию о новых автомобилях вам будем передавать, в том числе звать сюда представителей компании, которые будут рассказывать о своих машинах, ну и еще вот по поводу машин, я должен сказать, что сейчас у меня на тесте Шкода Корок. завтра будем снимать этот автомобиль, и я ну вот честно должен сказать, при том, что я нашел в этом автомобиле очень много недостатков, и о них, естественно, вам расскажу, впечатлен этим автомобилем, я очень доволен, он мне очень нравится, это вот одна из тех машин, на которых я мог бы ездить долго, потому что, ну, здорово, а соотношение цена-качество мне, опять же, я не говорю, что дешево, но я говорю, что по вот современному рынку это очень хорошее предложение, причем, в общем, я не вижу, особенно с той зимой, которая у нас была, а ее просто не было в средней полосе, вот с этой зимой, Передний привод, который пока только к нам пришел, я не вижу в нем ничего страшного, будет и полный, не вижу ничего страшного в полном приводе с DSG, но вот нужен он или нет, или достаточно вполне переднего привода с тем двигателем 150 лошадиных сил, который есть, я не знаю, мне машина очень и очень понравилась, прежде всего тем, как она едет. Ну и, естественно, я думаю, что и наши сегодняшние гости, и многие слушатели посмотрели ролик, посвященный Toyota RAV4 в YouTube который мы выложили заблаговременно, дня за три, там уже достаточно много просмотров, и составили представление э, с моих слов об этом автомобиле, а вот сейчас э, к этому обсуждению присоединятся Наши сегодняшние гости. И что я могу сказать? Ну, машина, наверное, стала лучше. Потому что там появился продвинутый полный привод это здорово улучшилась шумоизоляция внешняя Но, судя по опять же комментариям в том же самом YouTube, в Яндекс.Дзене, нравится. Да, — Мужской автомобиль, не мужской, вот это, часто говоря, мне кажется, чисто маркетинговая вещь. — да, да — да. ну Я вот как-то никогда не рассматривал раньше RAV4 как женский автомобиль, зная многих владельцев. Вот как Знаете, это тоже такой образ, наверное, неправильный, но тем не менее часто говорили, что на RAV4 ездят мужички в кожаных кепках. Вот. Ну вот, опять же, это не женский образ абсолютно. да Я не говорю, что это правильно, но это абсолютно не женский образ. — Поэтому мужской, не мужской, я, опять же, вот в нынешний автомобиль абсолютно не вижу, что может помешать женщине сесть, потому что вполне себе нормальная машина, по характеру она как раз скорее такая спокойная, уравновешенная, да? а характеристики автомобиля, а я скажу, что Toyota RAV4 продается сейчас у нас на рынке с двумя двигателями 2 литра и 2,5 литра, оба атмосферные, один 150, другой 199 лошадиных сил, первый идет менее мощный, с вариатором, причем там хороший вариатор, первая передача шестеренчатая. И поэтому, в общем, особенных проблем, которые может доставить вариатор, у вас с этим вариатором не будет, потому что там вот, ну, и со стартом, и со втыканием в бордюры это не проблема для вот такой конструкции. Что касается автомобиля с двигателем 2.5, он идет с автоматом классическим, неплохой вариант. Но вот когда вы на что на одно и что на другое разгоняетесь, вы не чувствуете вот этой вот динамики, да? Казалось бы, 200 сил должны давать прям взрыв эмоций, взрыва нет. Все спокойно, все размеренно. Вполне возможно, что кому-то Нравится у кого-то такой характер Мне, честно говоря, не нравится, мне нравятся другие машины Вот как раз как корок, селенок меньше, а едет быстрее Ну и там весит он меньше, машина сама меньше вот. Но она такая динамичная, она настроена, у нее и подвеска другая да Потому что когда мы на Рафике едем Я уж, извините, буду называть тоже так вот Как люди, как люди называют, как владельцы называют Простым. Да, когда мы едем по асфальту, по ровному Мы чувствуем, что какие-то крены ездят да, в автомобиле и мы понимаем, зачем это только когда мы выезжаем на грунтовку. Потому что по грунтовке машина хорошо идет, просто вот приятно. Да, то же самое со Шкодой по асфальту мы прям вот ох, как по рельсам прям прекрасно едет. Кстати, смеялись еще тоже коллеги. Трамвай завалившийся фотографии, не помню из какого города, на бок просто где-то там в поворот не вошел, неправильно вошел на неправильной скорости трамвай. Вот. и вот это вот ставили под сомнение выражение как по рельсам. То есть по рельсам тоже не всегда хорошо. Но прям вот здорово. Но я понимаю, что корок, когда выезжаешь на нем на грунтовку, это уже будет совсем не то удовольствие, вернее удовольствие не будет совсем, потому что машина, она сделана для хорошего европейского асфальта, которого у нас становится все больше. Но тем не менее направление у нас еще тоже достаточно. Первый вопрос, который я традиционно задаю, для кого этот автомобиль, вот, особенно если он позиционируется как мужской, кто портрет покупателя, кто он?
1: На самом деле я бы сказала, что покупатель разный, и если возвращаться к мужичкам в кепочках, то здесь не соглашусь, у нас есть четыре, наверное, можно назвать разных целевых группы, есть лояльные клиенты, это уже возрастные мужчины, пары, которые покупают автомобиль мне кажется, уже по традиции. То есть они пересаживаются с Toyota на Тойоту. Это те, которые владели предыдущим RAV4 и, соответственно, покупают новый. А вторая целевая группа, которая, которую мы для себя открыли, это молодые мужчины, которые в принципе воспринимают автомобиль как гаджет. И у RAV4 есть интересное решение, в том числе новый полный привод, который может привлечь еще одну аудитория. Это молодые семейные пары. И здесь большой багажник, просторный второй ряд сидений и подогревы всевозможные, зимние пакеты и, в принципе, комфортная подвеска для того, чтобы перевозить детей. И, конечно же, женщины. Да, Никуда без них. Это еще одна целевая аудитория, которая покупает RAV4. Здесь женщины от 18, мне кажется, плюс, и 25 плюс, и 35 плюс. Четыре. То есть это автомобиль, который, ну, можно назвать народным, то есть для всех. Каждый может найти для себя что-то в нем привлекательное и новое. И мы это видим по результатам продаж. Мы видим, что клиент абсолютно разный. Это география всей страны, то есть от Москвы до Владивостока. И, соответственно, на любого возраста и любого, скажем так, семейного положения.
0: Ну, тут у нас слушатели уже пишут: кстати, я призываю вас настоятельно присоединяться к разговору. Короткий номер для ваших смс 5:533 в начале сообщения слово вести 5533, слово вести в начале. А для WhatsApp а и Viber а телефонный номер плюс 7 903 170 63 63. Так вот, Александр из Москвы пишет: 26 февраля купил RAF 4 в максималке за 2 миллиона 560 тысяч рублей. Рад, без памяти, в ней есть все. Ну тут а можно поспорить, все или не все. Тут, опять же, кому что нужно и кто что требует, как, как, какие опции, да? Потому что можно сказать, что вот в том же короке есть все. Да, там есть система удержания в полосе, там есть продвинутый круиз там есть автопарковщик да но вот автопарковщик я лично просто боюсь реально когда он начинает он нормально паркуется но когда он начинает парковаться он это делает настолько в притирочку то к другим машинам что мне страшно я, я самому проще просто вот ну с точки зрения э, того что спокойнее на душе будет когда я сам паркуюсь да а точно также вот автомобиль который у меня на длительном тесте сейчас находится это инфинтику x50 который в принципе можно с сравнивать потому что они в одной ценовой того кроссоверы мрав, понятно, с точки зрения проходимости, наверное, получше будет, опять же, вот Александр купил в максималке, значит, у него продвинутый полный привод, значит, сзади две муфты, значит, колеса работают там по-другому, да, и это хорошо. Я бы, кстати, вот не из-за бездорожья об этом думал, а как раз из-за там скользкой трассы и тому подобное, потому что, ну, на бездорожье мы все понимаем, что все равно кроссовер, если вам нужна машина для того, чтобы грязь месить, то у той же самой Тойоты есть предложение, не намного дороже будет, но вот прям грязь на месте в власть, вот она а раф я бы не стал этого делать вот поэтому ну вот в короке есть многое, да прям вот все 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 чего есть нет в Тойоте, но с другой стороны я бы не сказал что это преимущество по крайней мере для меня корока да потому но что мне...
1: Мне кажется, что Корок это все-таки конкурент другого нашего автомобиля. Это CHR, у которого также есть и система умной ну, парковочки. Если
0: напрямую сравнивать, да. Но я к чему веду? Тут просто из Ростовской области, опять же, сообщение, попросите сравнить с Тигуаном. Да, что попросить? Я, во-первых, наши гости не будут сравнивать, потому что они э, к другим брендам так спить, а массаж.
1: Либо никак.
0: Да, да, да. А я вот легко вам скажу: я, собственно, почему Корок тоже вспоминаю? Да, потому что Тигуан это корок чуть побольше. У Карок что вот ну так не то чтобы плохо но что нужно помнить о чем нужно помнить всегда когда ты находишься за рулем достаточно небольшая колесная база на скидку 2 метра 64 сантиметра да а, сантиметров на 10 у Рафика будет больше у тигуана я опять же вот сейчас не буду оперировать но по-моему на пару сантиметров поменьше тигуан поменьше там если взять мазут cx5 про который вот тут уже спрашивают то а, там будет пару сантиметров больше то есть ну в принципе они все вот разброс там очень очень не Велик у этих основных конкурентов и то же самое про тигуан. тигуан могу сказать на ровном асфальте отлично управляется получаешь удовольствие от езды двигатели есть то есть вот александр взял за там почти 2600 машин за тигуан за 2600 можно взять 220 лошадиных сил гонять будете просто вот, да. с другой стороны а где в москве сейчас гонять да где в крупных городах гонять везде камеры а, и ну на трассе тоже в общем разогнался и поехал на rav 4 тоже до максимальной скорости разогнался пусть там чуть медленнее чуть меньше удовольствие получил, но едешь также и, в общем, приезжаешь, времени тратишь на поездку столько же, поэтому все зависит от темперамента, от того, что вам нужно, но Тигуан, если вы выпускаете, вот я помню, сейчас до сих пор в Переславле-Залесском, там чуть от, если от города отъедешь, сейчас, может быть, получше стало, это было пару лет назад, как раз вот когда Тигуан появился, тоже даже больше, господи, время летит, вот, и там разбитая дорога, и вот на Тигуане там уже становится очень-очень некомфортно, на Новом Раф там не ездил, но думаю, что будет лучше. Мы вот, уверены, что вам понравится. С точки зрения, да, с точки зрения дороги, э, а тут, кстати, вот спрашивают, зачем вы CHR с женским сделали в рекламе? Это вот вопрос к вам. Зачем вы сделали? Это не женский. А это, какой это, это говорит, не секс какой рекламе говорит радиослушатель? Не знаю. Не мы
1: женским. Нет-нет-нет, у нас в рекламе Сейчар участвовали атлеты, которые входят в команду дают Team Russia, и там есть и женщины, и мужчины, они все экстремалы, то есть это не женская реклама. Молодежная, да, но не женская. Вот. И, Кстати, у меня такое
0: же ощущение, что тот же слушатель пишет, он не подписывается, к сожалению, я только вот... А, ну, собственно, по телефону, да, то же самое. «Тойота есть Тойота», пишет он. Вот я думаю, что многие сейчас, по крайней мере, берут новый Раф, и вы же опять на первое место с ним вышли, да, в сегменте. Хотя, да. честно угу. говоря, я не ожидал. Посмотрим, что дальше будет. Но вот у меня Напрасно. были ощущения, да, более такие скептические. Ну, господи, я же всегда рад. Вышли и вышли, и лидируете, и там что Тигуан, у него тоже есть недостатки, да, ну, по поводу... Kiosp, кто ролик смотрел, то тоже мое мнение знает, что да, машина неплохая, соотношение цена качество хорошее, но не дотягивает да, вот основных конкурентов, когда мы обсуждаем Toyota, Mazda, Volkswagen, uh -huh. да, все-таки Kia это где-то вот там пониже, да, можно взять, если денег не хватает, тогда да. Вот, вполне ездить и получать удовольствие это уже можно. Но если денег чуть больше, то стоит взять что-нибудь с вот такой, такой российской большой тройки в этом сегменте. Поэтому я думаю, что борьба будет разворачиваться, опять же, между знакомыми нам лицами, и вот чем Toyota может прямо вот так... Потому что полный привод – классная вещь, да, но я не понимаю, все таки кому он нужен,
2: так, uh -huh. по большому счету, да, вот объясните. Ну, в целом, автомобиль получился, в принципе, другой, он не такой, как прошлое поколение, вообще не такой, как все прошлые поколения RAV4. Он больше, он гораздо более комфортный, опять-таки, если мы говорим про разгон, да, который заявленный 8,5 секунд до сотни у нас с двигателем 2,5, действительно, Toyota может похвастаться тем, что мы чаще всего выполняем свои паспортные данные. Это правда коробка настроена специально так, чтобы первые вот эти рывки не чувствовались, потому что для пассажиров это некомфортно. И да, мы видим конкурентов, которые умеют э, здорово добиваться хорошей динамики на роботизированных коробках, однако это очень некомфортно внутри в салоне. И поэтому задача инженеров стояла сделать автомобиль быстрый, комфортный, чтобы он ехал дорого и солидно. И здесь я считаю, что нам это удалось с помощью и коробки, и двигателя, и э, привода, но Потому что автомобиль действительно едет по-другому, и больше не чувствуется его переднеприводность. То есть, если мы берем автомобиль с новым полным приводом, он абсолютно не едет как простая переднеприводная машина. То есть, нету сносов, нету каких-то глубоких уводов морды вперед да, на внешнюю сторону. Здесь автомобиль рулит совершенно по-другому, совершенно иначе. И он поехал действительно дорого.
1: А, полный привод я думаю что сейчас саша спросил а в принципе он же не только на бездорожье он еще и помогает а, на да, асфальте, совершенно вер здесь... ну, я собственно
2: об этом и говорю да, да здесь задача полного привода не только про бездорожье действительно как мы привыкли на простых системах полного привода система а, АБС, как правило, регулирует тягу, но когда мы подтормаживаем колеса, по факту это не управление тягой, а с этой системой, с новой системой полного привода, мы именно добавляем тягу в то колесо, где это необходимо. Конечно, управляемость улучшилась, сильно улучшилась.
0: — Ну да, и при этом нужно понимать, что мы, пользователи, я уже даже так вот проводителей говорю, делаем менее умелым, потому что раньше машины без всех этих приблуд, они ехали так, как ехали, и человек опытный мог выжить из нее очень много, что, собственно, и делают сейчас опытные люди, когда а, все эти системы отключают и едут, да, ну, опять же, на дорогах общего пользования не нужно делать, да, но вот такой момент тоже есть, электроника на себя все больше, а человеку остается все меньше. Тут это общий процесс, это не Toyota, это у всех так просто. Все по-разному такой подход реализуют. Что еще тут вот написали? Знаете, такой подход вполне, наверное, логичный из Петербурга, что нравится машина внешней комплектации, ну вот, проблема в том, что на протяжении многих лет RAV4 входит в пятерку самых угоняемых автомобилей в России, и приводится два примера, что вот подруга купила RAV4, через две недели угнали, коллега купил своей жене RAV4, через пять дней угнали, правда, нашли, потом расследование показало, что это был совместный бизнес продавцов из автосалона и угонщиков. А, ну, тут, вы понимаете, когда вы покупаете такой автомобиль, да, действительно, вы должны Страховку, скорее всего, покупать Я вот должен сказать, что сколько я на Тойотах не ездил Я на Тойотах очень много ездил Они у меня все стояли в дворе, как другие Самые обычные машины И ничего ни с одной не случилось вот. То есть у меня были какие-то с другими автомобилями инциденты Их не угонять пытались А там один раз помяли мне машину во дворе Пришел, увидел, там номер снесли а передние вот. еще какие то вещи были в мятину посадили совершенно причем непонятно каким образом потому что не машин такое ощущение что просто ударили вот зачем что вот. непонятно потому что вроде ни с кем во дворе не конфликтовал но а вот никаких проблем с угоном не было и здесь вы должны прежде всего помимо там, страховки всего остального соблюдать некоторые простые правила когда вы покупаете себе такую машину лучше уж сразу вот не оставлять ее во дворе а где нибудь чтобы она у вас отстоялась потому что да Могут и сотрудники автосалона быть нечестными, ну и все, Потому что даже если вот за вами кто-то следит из автосалона, не будут вас пасти на протяжении трех месяцев, найдут другого. Вот. Поэтому, когда покупаете такой автомобиль, знаете, что угоняют их часто, поставьте сначала куда-нибудь на охраняемую стоянку, в гараж. Ну, не поленитесь туда ходить за ним, да ездить не ездите первые пару недель в магазин, не оставляйте там на стоянке крупных магазинов, потому что там тоже часто оттуда угоняют машины. Вот такая какая-то гигиена должна быть, и этим вы риск угона очень заметно
2: снизите. Ну, Но... тут Стоит признать, что, наверное, мы видели и видим проблему да, с тем, что угоняемость и угоняют автомобили часто. В целом, в России рынок угнанных автомобилей очень большой. И угоняют не только Toyota, угоняют много брендов, просто у Toyota достаточно большой карпарк, поэтому, если брать в абсолютных значениях, то мы видим, что там 200-300 автомобилей. Однако... Мы тоже не сидим на месте и внедряем регулярные противоугонные какие-то меры, противоугонные комплексы. Если мы говорим про новый RAV4, то по сравнению с прошлым поколением он получил кучу новых систем. Это и датчики объема, датчики разбивания стекла, двойные замки дверей, независимые сирены и так далее. И так далее. Плюс ко всему прочему, сейчас мы начали устанавливать на RAV4 уникальный противоугонный идентификатор T-Mark. Это представляет собой микроточки размером 1 мм. Более 10 тысяч точек нанесено на один автомобиль в скрытые места. И там при помощи увеличения 60-кратной линзы можно прочитать специальный пин-код. Этот пин-код завязан с ВИН-номером автомобиля в специальном портале. Соответственно, мы всегда можем определить оригинальный ВИН-автомобиля достаточно быстро и легко. Это поможет нам в будущем снизить... Интересу гонщиков, потому что перепродать такой автомобиль будет просто невозможно. На данный момент Toyota в большей степени угоняется именно на перепродажу, потому что автомобили очень ликвидные, очень мало теряют на вторичке. И, конечно же, как правило, их угоняют под донора. То есть используются документы и вин-номера от какого-то разбитого автомобиля. Далее все это перепродается, и клиент даже не знает, что он на вторичке купил угнанный автомобиль. Так вот, с новым идентификатором мы рассчитываем, что такой проблемы больше не будет. И действительно, клиенты могут не бояться за свой автомобиль.
0: Ну, как я понимаю, что-то подобное делают уже достаточно давно в Volvo. И все мы знаем, что Volvo не угоняют. Практически они не интересны. Вот даже, даже когда берешь машину в пресс парке говорят, а бросай ее где хочешь, вообще не беспокойся. Поэтому ну, вы... у нас
2: система немного другая. В Вольво, насколько мы знаем, там все-таки электронная э, идентификация всех различных электронных модулей. Э, расшифровать ее не очень легко. Наша маркировка подразумевает, что клиент даже на вторичке сможет легко проверить автомобиль при покупке.
0: Ну что же, сейчас мы должны сделать перерыв на рекламу и новости, они продлятся недолго, после них продолжим, ну и, кстати, можете начало ролика в Ютьюбе посмотреть, канал найти легко, автопортрет, YouTube в поисковике набираете и находите мой канал. Я напоминаю, что сегодня в гостях ведущий специалист отдел планирования модельного ряда и сертификации Toyota Motor Николай Дмитриев и ведущий специалист по связям с общественностью бренда Toyota Наталья Астафьева. Обсуждаем Toyota RAV4 и конкурентов. По поводу конкурентов вот Олега Заднецова спрашивает, а почему про X-Trail как конкурента Рафика не говорите? Ну вот вы написали говорим, хороший вполне себе конкурент наверное машины немножко отличаются друг от друга. С одной стороны они обе японские, с другой стороны характер немножко другой у X-Trail с точки зрения технической наверное теперь он попроще будет с новым полным приводом Toyota а с точки зрения эксплуатации, ну вот мне он кажется попросторнее, хотя и Тойота не маленькая и багажник у нее большой, вот это то о чем стоит сказать, безусловно, потому что уже замучили производители, которые делают какие-то мини-багажники. И вот что в эти багажники можно положить, да и более того, вот давайте я опять уж меня простите про Корок вспомню, а там когда технические характери характеристики смотришь, багажник 500 литров для такой компактной машины, думаешь, вау, ничего себе. А потом, когда подходишь к этому багажнику, когда вот заднюю дверь открываешь, то понимаешь, что он в глубину такой. Вот. А если у вас большой чемодан, он просто не влезет. Но ну, только если как-то вот наискосок, боком и все. То есть ну, сделали глубоко, там докатка. Да, Во-первых, во у вас высота эта погрузочная возникла. Во-вторых, он по ширине-то и по... Вот... То есть он только только в глубину большой, да, и вот ну, там друг на друга вам придется вещи накладывать, если вы в магазин, например, съездили, там, сумка на сумке, и потом, когда вы дверь откроете, приехав к дому, у вас все высыпется оттуда, естественно, если вы... В общем, ну, там, правда, в школе, конечно, и сеточки есть как дополнительная опция, но, в общем, надо смотреть и не только на объем, не только на технические характеристики ориентироваться. Я Это вот тут еще просто вспомнилось, да, тоже.
1: Добавила, что а, зачастую есть такая такая хитрость у некоторых производителей заявлять очень большой объем багажника, но при этом он померен тогда, когда заднее сиденье придвинуто практически вплотную к передним, и получается у тебя либо багажник, либо задний пассажир. Ну, вот на, на RAV-4 С, к, к, к счастью такого нет, и это без компромиссов. То есть можно посадить троих человек сзади и еще и погрузить чемодан в полный положить его нормально, то есть без всяких а, проблем.
0: А по поводу x еще, там тоже багажник большой. Вот. А, значит, отличный вопрос из Удмуртской республики. На новом RAV4 такая же ужасная эргономика. Некоторые кнопки не видно, пока не нагнешься. Нет, ну, вы знаете, я бы не назвал ее ужасной, там все более-менее нормально. Единственное, конечно, вот эти кнопки, наверное, те, про которые вы говорите, которые расположены в районе левого колена. Тем более, что там есть какие-то полезные штуки, например, подогрев руля. Ну да, вот когда вы стартуете, садитесь в машину, включаете подогрев, это нормально, а потом вам уже руки припекать начинает, вы в движении при этом находитесь, и вам нужно смотреть туда, чтобы нажать эту кнопку. Может быть, через какое-то время, конечно, вы будете на автомате, но там много кнопок, достаточно там штуки 4 или 5, вот, и попасть в нужную, вслепую достаточно трудно. Это решение, как было, мне непонятно, это не только на RAV4 такое решение, так
2: и остается, честно говоря. Но тут э, стоит признать, что с новыми поколениями Toyota э, туда выведены кнопки, которыми мы редко пользуемся в автомобиле или пользуемся, когда садимся в него. Что касается подогрева руля, здесь э, интересная особенность есть то, что кнопка фиксируемая. Соответственно, водитель может ее включить один раз перед началом зимы и всю жизнь с ним ездить. Его не надо будет его включать выключать каждый раз, когда он залезает в автомобиль. Обычно у конкурентов, естественно, он выключается, когда мы заглушили двигатель. Плюс он имеет автоматический режим, если мы его включили, он сначала греет сильно, потом идет на спад и потом поддерживает регулярную небольшую температуру, соответственно, рассчитан на то, что жарить руки он не будет там, через час.
0: А, Максим спрашивает, когда тундру привезете?
1: Никогда. Да, классический, традиционный вопрос. В принципе, надо сказать, что рынок пикапов он сильно ограничен, и тот спрос, который существует, он существует в отношении среднеразмерных пикапов, где как раз у нас представлен Toyota хайлакс Будет спрос, привезем все что угодно, тем более у нас модельный ряд формируется с разных рынков, то есть возможности у нас в этом плане большие, но, к сожалению, к сожалению, Тундра пока не востребована, и единичные ну, продажи, да.
2: Наверное, тут можно добавить комментарий, мы знаем, да, что за Уралом Тундра действительно очень популярна, их много привозят, привозили раньше с серого рынка, да, серые дилеры, однако с таким мотором растамаживать автомобиль и э, привозить его в Россию официально, в принципе, не имеет смысла, потому что Ценник действительно улетит просто в космос. И да, мы даже если его привезем и будем тут продавать за какие-то космические деньги, спрос на него уже будет не такой, как мы видели на вторичке, да, когда там и «Тундры», и другие американские конкуренты продавались. Поэтому, конечно, мы смотрим бизнес-кейс, смотрим, нужно ли нам привозить тот или иной автомобиль, нужно ли получать на него сертификат, и как тяжело это сделать. И на базе этого принимаем решение, какие модели продавать.
0: Ну, наверное, кто-то скажет, жалко, но это рынок, к сожалению, и это приходится слышать от представителей многих компаний, которые приходят в эту студию. Спрашивают слушатели, зрители по поводу канала, как найти. Просто вы в поисковике набираете «Автопортрет авто YouTube» или в YouTube прямо «Автопортрет авто» или можете через «Дзен» найти «Автопортрет Яндекс.Дзен», а уже там... Найдете пост, который посвящен любому автомобилю, и перейдете в мой канал на YouTube автопортрет. Дело в том, что я сейчас, вот раньше просто не получалось, а сейчас и не ставлю такую задачу себе: вот все прям про машину рассказать, потому что во время эфира живого это не получается. Потому что всегда слушатели задают какие-то вопросы и немножко в сторону разговора вводят. А в ролике я имею возможность, поскольку мы тщательно и солидно готовимся, пишем сценарий, я пишу сценарий рассказать все, что я. Я считаю, важным. Конечно, я что-то, опять же, могу пропустить, что-то могу даже выкинуть, да, и дописать, например, где-то там в комментариях, в описании, но все основное, то, что я считаю нужным, я беру. Поэтому вы там за 15 минут максимум, я стараюсь за это время не вылезать, можете полное впечатление об автомобиле получить, Причем вот хорошо у нас стали ролики заходить, например, ролик про Renault Arcan пользуется очень большой популярностью, и тут, как я понимаю, YouTube его сам поддержал и начал крутить, поэтому все очень здорово. Завтра мы с понимаем вот этот вот корок, который наверное набил уже оскомину. Да, корок сдаем, сразу берем Селтас, Kia Seltos. Там еще вот какие-то вопросы с вариатором, да, возникли. Я тоже свое мнение по этому поводу выскажу. А, и ну вот есть ролик с завода ä, питерского про Солярис, да, как он едет, я вам тоже расскажу. Надеюсь, что в ближайшее время будет тест-драйв и вот. По результатам тест-драйва. То есть, есть пока информация о том, какой будет этот автомобиль, что в нем изменилось. А, причем, на мой взгляд, самое подробное. То есть, я попытался, опять же, все максимально рассказать об, об изменениях, что-то я не могу. Вот говорят, что шумоизоляция стала лучше. Я не могу в настоящем автомобиле это оценить. Поездим, вам обязательно расскажу. А по поводу выпускной системы тоже я этот вопрос зафиксировал от нескольких человек он поступил. Кстати, вот комментарий просто великолепная вещь потому что задают очень хорошие вопросы и просят вот обратить внимание на какие-то вещи. Обязательно обращу. Есть еще такие вещи, не буду все сейчас перечислять в отношении Соляриса и будет ролик по поводу динамического, уже динамической презентации по поводу тест-драйва. Так что подписывайтесь. Автопортрет канал на YouTube. Автопортрет YouTube. Ищите, и мы хорошо развиваемся. У нас вот до Нового года, я тут разговаривал с представителем одной нефтяной компании, не буду говорить пока какой, по поводу спонсорства. У нас было меньше тысячи подписчиков. Сейчас мы уже перешагнули за 3,5 тысячи, и дальше. Динамика радует с каждым новым роликом, она становится все лучше и лучше. Возвращаемся к RAV4 его конкурентам, про еще одну Шкоду спрашивают, тут вот говорят прям прямой конкурент, и что я по этому поводу думаю, Кодьяк. Ну, вы знаете, понятно, что это, в общем, такой Тигуан побольше, вот нужно ли он вам побольше, да, потому что третий ряд все равно неполноценный, там мы понимаем. А что касается таких размеров, такого багажника, воздух с собой возить, кому-то багажник нужен тот, но в большинстве случаев нет. Поэтому не знаю, я вот как раз... С одной стороны, нравится людям Кадьяк, они его берут, но я бы сравнивал вот RAV4 и Тигуана, а про Тигуан, в принципе, я вот так коротко уже набросал вам. Мне, например, в Volkswagen не нравится больше, как... Включается, вот, работает автоматически дальний цвет Там прям вот идеально просто Вот это вот отличная штука Как работают, например, датчики в Volkswagen Мне не очень нравится Потому что, когда у нас есть зима Когда у нас есть слякоть Они через 10 минут просто вырубаются И говорят, что почистите нас Иначе мы не будем работать Вот в Toyota такого не наблюдается Я, кстати, опять же, не мог на RAV4 это испробовать Потому что просто грязи нормальной не было Эта зима вообще не культяпистая Вот но ездил на других, и там, да, вот у меня один раз на Prado было такое, что как-то машина пожаловалась, что датчику плохо, но я не успел из нее выйти, потому что я в центре ехал, вот, он сам очистился, и, в общем, проблема исчезла само собой. А Subaru Форестер, как конкурент RAV4, ну, вот вы знаете, к сожалению, я сейчас еще, помимо всего прочего, ездил недавно на Mazda 3, и вот Mazda пошла с трешкой, по крайней мере, она же производится в Европе. Японии» по пути Субару. Да, вот Subaru, когда они поняли, что они не смогут конкурировать по финансам с другими производителями, они сказали, а мы будем как премиальный бренд, и будем с вас больше денег брать. Собственно, результат, то есть машины поставляются из Японии, поэтому они дороже. Вот, результат налицо, мы видим все меньше Форестеров на наших улицах, хотя в свое время это была популярная машина, с Mazda 3 то же самое будет, но с Маздами все не так просто, потому что у них свой завод в Владивостоке, и CX-5 там выпускается, да, и шестерка там выпускается, поэтому вот, а вот с трешкой она будет уделом избранных людей, которые захотят вот именно такую машину купить, ну, с одной стороны, да, они смогут выделиться, с другой стороны, вот я поездил, и не могу сказать, что прям что-то вау-вау, да, вот, прямо yeah. вот, что меня очень сильно впечатлило, потому что, ну, там... Балка сзади стоит Управляется она неплохо, конечно, как Мазда любая, но при этом вот Какого-то восторга опять нет Вот, вот нет, нет нет, чувства полета на этой машине Вот еще вопрос, который я не могу не задать Меня мучают, и я буду мучить вас По поводу Land Cruiser 300 Есть ли какая-то информация Когда появится новый Land Cruiser Потому что, насколько я знаю В Японии один журнал Написал но то, что он написал, опровергли. Там много чего было интересного, в частности, что новый Land Cruiser будет с гибридным двигателем.
1: Наверное, я начну, а Николай продолжит. Во-первых, надо сказать, что то название Land Cruiser 300 это, во-первых, все придумали. Нет, У еще подтверждение, да. подтверждение, что он будет называться Land Cruiser 300. И я бы здесь отметила то, что вся информация, которая появилась в сети это слухи, которые обросли уже, наверное, такой махровой шерстью и не знаю, куда смотреть. Мы хотим сказать, что все, что сейчас есть, это неправда. И как неправда то, что премьера состоится в этом году. Говорили о том, что в сентябре вот мы увидим новое поколение ленд-крузера. Я думаю, что со своей стороны Николич добавят добавит по технической внешней начинке, вот, поскольку ну, все-таки.
2: Как мы видели в этом чудесном японском журнале, там уже какие-то открытые данные по двигателям и техническим характеристикам, конечно же, во-первых, на данный момент это ничего не зафиксировано, ничего такого мы не знаем. А главное то, что, как вы знаете, все двигатели и технические всякие особенности, которые делаются для России и попадают на наш рынок, они разрабатываются для нас, они уникальны, и действительно это все будет совсем другое относительно того, что там в японском журнале пишется.
0: — Ну да, я должен с своей стороны сказать, что когда к представителям Toyota подходишь и говоришь, а вот скажите по секрету, они ничего по секрету вам не скажут. Поэтому откуда информация даже у японского журнала, все это изначально было сомнительно. Вот ну, не те люди, да, там вот европейцы вам скажут, более того, тут вот Volkswagen возил, даже показывал свою машину, да, и эмбарго там было несколько месяцев, но... А вот нет, это, это не, не про Японию абсолютная ну, история. Ну про
1: культовый автомобиль не будут говорить вот так вот по секрету на ушко. Все-таки я думаю, что там конфиденциальность информации защищена. Ну, я Очень думаю, хорошо. что
0: на самый главный вопрос мы получили сегодня ответ, что этот автомобиль, как его не называй, там трёхсотка, не трёхсотка, он будет. И будет уже, ну, в какой-то обозримой перспективе. И технически он, конечно, будет отличаться от того, что есть сейчас. Это будет не рестайлинг, это будет новая Многоценно машина. А вот какой она будет, это мы узнаем позже. Позже. Ну, тем не менее, узнаем, да, и будем надеяться, что... В числе первых слушателей радиостанции Вести-ФМ программы «Народный тест-драйв» узнают об этом. Что еще можно обсудить? Багажник мы обсудили, место на втором ряду не обсуждали. Много его нормально, хорошо, по сравнению с конкурентами, достойно автомобиль выглядит. — Про двигатели мы сказали, да, про кресло. ну вот какой характер такие кресла, да, спина не устает, можно долго ехать с одной стороны, а с другой стороны, понятно, что не, не какая-то спортивная машина, то есть если, например, Mazda CX-5 это более драйверский автомобиль, опять же, ну, с двигателем 2.5, давайте, будем честными, а там и подвеска пожёстче такая, она... — Более собранное, ну вот на асфальте хорошо, на грунтовке уже не так хорошо, хотя, опять же, вот Мазда — это что-то среднее, наверное, между Тойотой, которая имеет склонность к не очень хорошим дорогам, а такой вот, и там раскрывается в полной мере и Volkswagen, который имеет склонность к очень хорошим дорогам, и вот там раскрывается в полной мере, а Mazda где-то посередине стоит. Если раньше она была в предыдущем поколении жесткой табуреткой, то сейчас это вот такая середина, не знаю, золотая, не золотая, но мне нравится. Вот. Что касается электронных функций, вы знаете, мне кажется, что вот достаточно. Я не люблю вот эту всю новую инновационную электронику. Когда ее слишком много, я не очень понимаю, за что вы платите. И вот опять вернусь к коробку. Вот, Он, вы знаете, в стиле китайском таком, а у него подсветка из дверей а, с надписью «Шкода». И вот, -вот и китайцы все прям вот какого китайца сейчас не возьми, они все тоже из дверей светят. Думаешь, ну вот, ребят, вы камеру заднего вида не поставили, вы там, я не знаю, у вас много чего в машине нет, но неужели вот это вот главное, да? Кстати, вот в Короке тоже камеры заднего вида нет. Там есть парктроники, да, которые надрываются иногда не по делу, а камеры нет, я бы поменял подсветку на камеру. Вот так, опять же, вот, если бы я был покупателем, я бы заказал Камеру заплатил. Встаюсь, камера есть.
1: Ну и вообще, надо сказать о том, что разные подходы у производителей. Если взять автомобиль, то это в любом случае некий бизнес-проект, бизнес-кейс. И у каждого производителя, у японцев своя школа, у европейцев своя школа. Кто-то вкладывает, инвестирует в разные вещи. Да? Кто-то может инвестировать в гаджеты, и как будто люди, как покупающие автомобиль, покупают телевизор. Вот. А кто-то может вкладываться в разработку новых агрегатов, в, скажем так, в установку там, проверенных автоматов и прочее. То есть это немного разные школы, и здесь покупатель решает для себя сам, что ему важнее, HD-качество видео, которое он вряд ли будет смотреть, или все таки надежность агрегатов, что он не станет через 30 тысяч километров где-нибудь в Подмосковье.
0: Ну вот, честно говоря, еще мне, я вспоминал, что еще можно сказать, торчащий экран, вот этот не нравится, это прям поголовно
2: все производители стали делать, но... Ну тут, на самом <головно> деле, это, мода, решение, не мода, да. это решение, оно скорее сделано ради эргономики, потому что, когда мы смотрим на автомобили конкурентов, когда экран внизу, Действительно, заставляет отвлекаться от дороги, смотреть вниз, чтобы в сенсорный экран что-то попасть, что-то сделать. И когда он находится у нас перед глазами, вот на этой высоте, именно он удобен для пользования. И в целом новый RAV4, я считаю, в принципе, в своем сегменте перепрыгнул всех по эргономике, по эргономике посадки по э, обзорности и вот посадке внутри автомобиля, он, наверное, похож на премиальные кроссоверы, у которых высокий подлокотник, высокий туннель и посадка как в кокпите. Э, здесь действительно заслуга инженеров, э, что они действительно сделали такую качественную эргономику в автомобиле, и поэтому экран находится именно там, где он расположен.
0: Ну, вот я бы, честно говоря, не был столь оптимистичен в плане эргономики и не назвал бы ее лучше, особенно вспоминаю вот эти кнопочки около левой коленки. Там. Ну То есть она нормальная эргономика, то но прям вот сказать, что это прям топчик. Нет, я бы так не сказал. А... Но при
1: этом наши клиенты выбирают между OneDriver Egwarm Pace да, и если <laughs> посмотреть, это F4, вы не поверите, если но Если посмотреть так и
2: есть. внутри сегмента, то, наверное, там она все-таки одна из лучших. Если сравнивать с какими-то премиальными брендами, то наши клиенты сравнивают этот автомобиль с премиальными брендами. Ну, да, ну. Вот
0: FPS, я вам честно скажу, не пример для подражания в премиуме, на мой взгляд. Поэтому да, может быть, они и сравнивают, но в премиальном. В премиальном сегменте есть кроссоверы поинтереснее, чем FPS. Там довольно скромненький салончик такой, да, вот ничего потрясающего, и вообще этот автомобиль, ну, не могу сказать, что я прям вот... Uh, E-Pace, да, он маленький такой, компактненький, хорошенький. Опять же, внутри вот мне не очень нравится, мне нравится, как он едет, вот. Uh, F-Pace просто, просто, ну, просто автомобиль. Так, uh, почему корола только в кузове седан, почему нет других вариантов? Uh, кстати, вот совсем недавно такой же вопрос задавали по поводу соляриса ну, то есть запустили производство, и люди тоже спрашивают, а где хэтчбэк? Uh, и ответ простой, собственно, да, ведь...
1: Ответ действительно простой, и, скажем так, класс гольф, он себя изживает, и популярностью пользуется, к сожалению, или к счастью, седана. Здесь мы идем на поводу у вас, уважаемые клиенты. Мы действительно есть корол-хэтчбэк, есть и туринг спорт, они представлены на европейских рынках. И мы были бы с радостью, с удовольствием бы привезли, но тем не менее диктуете моду, издаете тренды вы, и мы привозим то, что вы покупаете.
0: Тут вот очень хороший вопрос, и это будет такой некий посыл на будущее к обсуждению другого автомобиля. Добрый день, уточните, пожалуйста, сколько каков срок службы вариатора на предыдущей модели RAV-4. Ну и, собственно, я думаю, что и про новую модель вопрос можно задать. Напомню, что с двухлитровым двигателем идет вариатор. Вот какой срок службы, насколько я знаю, никаких проблем с вариатором на
2: предыдущем поколении не было? Да, совершенно верно. Срока службы вариатора никакого по факту нет. Так такой же, как и срок службы э, всего автомобиля. Здесь никаких ограничений нет, и, в принципе, проблем больших с вариаторами мы не видим, ничего такого с ними не происходит. Новый вариатор — это совсем другая коробка. А на новом вариаторе, как вы уже говорили, первая передача механическая, что улучшило старт автомобиля и исключило какие-либо проблемы с заезжанием на бордюр и так далее.
0: И по поводу вариатора, я просто вот, опять же, на будущее хочу спросить. Вот наших гостей, вы бы поехали дальше, тем более в гору, на автомобиле, которые показывают, что проблемы возникают с вариатором? Вы вообще стали бы продолжать движение? Потому что я эксплуатирую автомобиль, но ну, вот как, как свои, в общем, я когда беру, например, Suzuki Jimny, я, конечно, лезу на нем в грязь, потому что мне кажется, что все, кто берет этот автомобиль, они должны это просто делать, иначе его, зачем его убрать? Вот. Но если машина такая обычненькая, тем более с вариатором, ну, конечно, зачем куда-то далеко в грязь на ней ездить. Вот, и здесь вот, ну, вот как вы считаете, стоит ехать? Стоит,
1: стоит потому что если раньше могли жаловаться на перегрев трансмиссии, да, то с, новым ну, вариатором эта проблема исключена. Нет,
0: если машина уже говорит, что вот остановись, Стоит ли ехать дальше, если
2: выдает предупреждение? — Ну, потому, на новом что... поколении мы ни разу не сталкивались с какими-то... — Вы странами, не сталкивались, но, вы, тем не менее, да, друг, не друг, другие сталкивались.
0: Вы. И вот когда будем ки обсуждать, это, я думаю, что подробно обсудим. А наше время подошло к концу. Спасибо всем, кто слушал, писал. Напоминаю, что представители «Тойоты» были в гостях. Ну, а что касается YouTube-канала «Автопортрет», «Автопортрет авто» ищите и найдете.